0: Привет, это Иван. Мы кинопрокатная компания, и мы выпускаем в России фестивальное кино. Вы можете знать нас по фильмам «Молодость», «Великая красота» Паула Сарантино, «Дом, который построил Джек Ларсо Фон и многим другим классным фильмам. В нашем подкасте мы рассказываем о кинопрокате, фильмах, нашей работе и зовем гостей, профессионалов киноиндустрии, чтобы обсудить наши релизы и события мира кино, а также поговорить о том, что нас волнует. Слушайте и подписывайтесь на наш подкаст на удобной вам платформе. Сегодня мы обсуждаем документальное кино и то, как его делают как его снимают. Эта тема уже давно нас интересует, и в списке фильмов Иван ей есть немало документалок. И ведем подкаст команда Иван, я, Ксения Лаевская, и мой коллега Сева Торхов. Сев, привет! Привет! А в качестве гости мы решили позвать замечательную документалистку, режиссера фильмов Соломанка и «Хроники ртути» и многих других, Сашу Кулак, которая своими работами ставит с ног на голову стандартное представление о документальном кино. Привет, Саша! Всем привет! У меня же прям неловко стало от такого выступления. Э... Ну, это правда. (смех) Говорю, как (смех) чувствую. Как я понимаю, мы поймали тебя в путешествии, если я правильно поняла. Я не знаю, может быть, просто потому, что я в
1: каком-то постоянном путешествии нахожусь уже лет шесть, может быть, больше. Можно назвать путешествием, можно просто такой какой-то... лайфстайл. Да.
2: А где ты сейчас находишься?
1: Ну, вот конкретно сейчас я нахожусь в Тбилиси. На съемках? Нет, сейчас не на съемках, я тут пытаюсь чуть-чуть как-то забазироваться и буду работать над постпродакшеном одного фильма, который сейчас заканчиваю. Круто.
0: Давай, наверное, перейдем к вопросам, которые мы подготовили. И первый, кажется, довольно логичный вопрос. Почему ты выбрала жанр документалистики и почему это тебе близко? Не могу сказать, что я
1: прям что-то выбирала. Получилось так, что мне хотелось быть оператором. Я поступила в Московскую школу Нового кино на операторский курс. Но это была довольно такая анархичная школа. То есть это типа не та школа, в которой как бы учат. Ну, вообще, может быть, нигде просто ничему не учат. Просто как ты встречаешь каких-то людей близких духу, наверное. Но там были какие-то задания. Нужно было, типа, что-то делать, какие-то маленькие работы. И там я познакомилась с Русланом, с которым мы потом сделали несколько коротких работ и соломанку вместе. И у нас был какой-то похожий взгляд на то, что почему-то док очень плохо всегда снимают. Как бы плакать иногда хочется, как это да. выглядит. Нам хотелось какую-то запечатлевать такую магию, которая есть в жизни, которую мы видим, но чтобы это было как-то красиво. Это было типа давно, и это было такое, не знаю, мне кажется, тинейджерство в чем-то, наверное, какая-то очень зацикленность сильная, типа, на красоте. А потом просто я параллельно работала над всякими разными проектами, то есть мне очень нравилось попадать в ситуации, в которой ты не попадешь как бы без камеры, то есть там просто снимать какие-то репортажи для Радио Свободы, там, такие дела, любые социальные какие-то проекты, просто в них же есть возможность наблюдать за теми слоями жизни, которые ты не можешь просто так э, проникнуть в которой, ну, и параллельно, наверное, просто учиться, как-то, не знаю, наблюдать за ощущениями людей, себя, когда камера есть в пространстве. Ну, то есть просто так получилось, что это было интересно, но при этом я как-то очень разграничивала, типа, то, что делаю я, а вот то, что я там снимаю для кого-то, это скорее такое упражнение, которым я пользуюсь.
0: Вот интересно, ты говоришь о каком-то собственном формировании, о том, что твой стиль жизни — это путешествие. И если говорить о двух, ну, наверное, главных фильмах на сегодня момент, может быть, я не права. Они были сняты в других странах, да? Я сейчас говорю о Соломанке и хроника ртути. Хочется спросить, это так случайно получилось, что они сняты в других странах? Или просто эти темы представляют для тебя какой-то большой интерес? Я думаю, что это не случайно. И еще как бы
1: забавное совпадение, что вот сейчас я как бы заканчиваю два фильма. Оба из них сняты в странах, в которых я выросла, ну, типа, в Беларуси и в России. А я бы этом много думала, как бы, с чем был связан какой-то такой интерес, ну то есть типа да вот интерес это путешествие, я думаю что это связано с тем что ну как бы мы выросли в каком-то постсоветском таком депривационном пространстве и оно таким мне кажется продолжает быть в котором как бы были уничтожены любые культурные этнические особенности мне всегда казалось что я не понимаю вообще почему Белоруссии, в России, как бы, типа, ничего нет. Где это все? И такие начались просто путешествия, типа, вылазки в соседние страны, Средний Восток, Балканы, потом дальше. И было такое... Да даже, как бы, в Европе какие-то вещи, ну, типа, которых совсем нету у нас. Они как-то очень, в общем, вдохновляли и интересовали. Мы просто были, вот, э, с Русланом в Мексике и ездили там, так как мы, вот, типа, везде всегда ездили, типа, автостопом, авто автобусами, как угодно, и искали что-то, что бы могло заинтересовать. То есть, типа, то, о чем бы хотелось снять кино. И, ну, в общем, просто как-то мы случайно увидели минонита на рынке, потом стали читать о том, что где они еще живут. Потом вспомнили про фильм Ригадаса «Безмолвный свет», который снят в Мексике как раз-таки. Как-то, в общем, стали искать, кто такие именно ниты, и просто нашли какую-то карту с э, отмеченными колониями, на, типа на карте Мексики, приехали приехали в, в одно из мест, и как бы стало понятно, что там невозможно будет снять кино, потому что это слишком закрытая комьюнити. Но просто мы об этом как бы долго думали, потом работали, накопили денег, и снова поехали, поняли, что надо просто попробовать.
2: Вот если смотреть на твои работы, «Саломанка» и «Хроники ртути», их сложно назвать российским доком, потому что, и вот если бы я не знал, что это снял а ты, я бы и в жизни не подумал, что я снял русский человек, на самом деле.
1: Ну Вот почему?
2: Ну, во-первых, из-за языка, это самое первое, а во-вторых, из-за съемки, особенно соломанка. потому что соломанка, в принципе, не похожа на документальное кино. Если бы не знал, я очень долго думал, художественное это или документально, потому что там из-за кадровый голос и такой кинематографичный ЧБ, поэтому они кажутся такими международными какими-то проектами, и это на самом деле даже, это комплимент плюс. Выглядит это все очень хорошо и красиво. Но если вот сравнивать с российским доком, тебе мне кажется, есть ли у российского дока какая-то своя специфика, которая отличает его от всего, что снимают за пределами России?
1: Тут надо просто определить, что ты называешь российским доком.
2: Вообще, в принципе, все, что снимается у нас в жанре документального кино.
1: Мне кажется, я больше ориентируюсь, если говорить про вот как бы, документалистов российских, то это какие-то люди, типа, там, Косаковский и Лозница.
2: Они немного за скобками все-таки, потому что они такие столпы уже.
1: Я скорее про подход, про то, что м- это не то, что, типа, ну, Бери камеру и снимай. Оно так на самом деле работает. Ты берешь камеру и снимаешь, но может как-то надо разделять, типа какой-то сырой дог и не сырой, наверное, какое второе слово можно? Выбрать.
0: То есть условно нельзя разделять док на российский или зарубежный. Можно разделять док там на условно сырой или не сырой, качественный или некачественный и прочее. Такими категориями, наверное, мыслить. Я вообще не очень понимаю вот этого все время как бы стремление разделять
1: российский тип, отечественный кинематограф. Как будто бы какое-то прибеднение, типа, почему нужно себя за какие-то рамки выделять, типа.
0: Наверное, отсюда идут вот эти все вопросы, какое-то деление. То есть, если еще говорить о зарубежном кино, есть... Вернер э, Херцег, есть Соль земли, Вима Вендерса и прочее, да, то есть очень много примеров, клёвых, действительно, таких, в которых грань между документальным кино и художественным, она вообще стирается, и ты перестаешь понимать, что вообще с тобой происходит. Ну вот мне очень нравится такое кино, которое не очень легко определяется
1: и помещается в рамки вот этих вот документальных или художественных.
0: Ну, твое кино тоже, мне кажется, довольно сложно помещается в рамки, но, тем не менее, оно документальное, и отсюда, наверное, такой вопрос размышления, вот как ты думаешь, в какой момент документальное кино перестает быть документом, и перестает ли оно вообще быть? Потому что в документальных фильмах ведь часто используются художественные приемы, там, какие-то приглашенные актеры, постановки, декорации? Я думаю, что ты с этим знакома лучше, чем я, конечно. Это сложный это. довольно вопрос, потому что на него, мне кажется, нельзя ответить. Потому что, даже если
1: мы берем такое кино, типа как вот школа Марины Разбежки. Все равно каждый человек, каждый фильмейкер, который делает свой фильм, он монтирует его так и снимает так, выбирая линию, которая ему конкретно интересна. И типа, да, она может быть документальным, и все снято абсолютно документально, как бы, но все равно типа угол, с которого рассказана эта история, она... Это типа уже чья-то точка зрения. Она может оставлять за скобками какие-то другие вещи, которые тоже имеют место быть в реальности. Знаешь, об этом много тоже так вот думала, и как-то, короче, сложно. Ну, то есть, типа, да, документальное кино, окей, но как бы не стопроцентный документ. Это, типа, не хроника.
0: То есть понятие «правда», «ложь», «постправда» — это мимо. В кино, неважно, документальное оно или игровое, или это макюментари вообще, это другая реальность. Получается, что здесь не мысли такими категориями, потому что, как правило, среднестатистический какой-то зритель, он предполагает, что если это документальное кино, то там вообще не может быть вымысла и там все должно быть честно и в за правду. Ну да, это вот так зритель предполагает, но это так не
1: есть на самом деле.
2: То есть авторский голос в документалках, он всегда есть по определению?
1: Конечно. А вы как считаете?
0: Да, если честно, я согласна. Просто мы вошли в это поле постправды, и у меня заискрило просто в голове, потому что я тоже не знаю, как я к этому отношусь. Наверное, просто нужно хорошо знакомиться с материалом, и тогда ты не будешь условно чувствовать себя обманутым. Ну и когда ты идешь в кино, нужно просто знать, чего ты ожидаешь. Ну или не ожидать ничего вообще просто. Или не ожидать ничего, например, да. Сев, а ты что сказал?
2: На самом деле, порой, особенно когда это какая-нибудь тема политики или еще что-нибудь, авторский голос сильно выпячивается, и порой возникает чувство, что тебе навязывают чье-то мнение. И это не совсем, мне кажется, честно. Вот, например, мне очень нравится, как снимает Александр Расторгуев, и то, что они делали с Павлом Костомаровым в начале своего пути, где-то в середине нулевых, где у них был фильм «Дикий-дикий пляж», «Жар я не знаю, ты смотрела его?
1: Конечно, да. Я помню, что я когда еще училась в Питере, и больше как вот такой... Я хотела быть фотографом в тот момент. И я первый раз узнала про Расторгуева и и смотрела, собственно, «Жар нежных». И я тогда подумала, блин, вот да, это да, вообще... Да, да. Вот
2: это очень честная документалистика, на самом деле. Я такого честного кино, наверное, возможно, никогда не видел.
0: Ты в своих работах вмешиваешься в обстоятельства? Ну, конечно, да. Ты как бы выбираешь, что снимать, а что не
1: снимать. И мне кажется, опять же, я могу говорить про какой-то свой подход, да, если это вот работа с этим документальным материалом, документальными героями, то я всегда очень их идеализирую. То есть, есть какая-то часть, которую я невероятно восхищаюсь и люблю, и я хочу говорить только об этой части. Ну, как бы ты с любым человеком, с любой ситуацией, ты можешь снять пять разных фильмов. Два из них, может быть, полной чернухой, а три будут прекрасными и, не знаю, очень светлыми, смотря что показывать.
0: Когда смотришь твои фильмы, создается ощущение, что у тебя достаточно свободный процесс съемок, и что ты больше отдаешься моменту. Это обманчивое ощущение, или когда ты берешься за работу, у тебя уже есть четкая картина того, что ты хочешь? Или как? Или она рождается в процессе, и ты отталкиваешься от атмосферы? Мне кажется, все вот это
1: по чуть-чуть. То есть есть что-то, типа как план-максимум, да, есть какие-то вещи, которые как бы ты представишь в голове и думаешь, вот очень хочется, чтобы вот так было. Но при этом, когда я снимаю, я стараюсь вообще просто раствориться и не думать как бы в тот момент, очень сильной головой, очень интуитивно как-то двигаться. И, как правило, просто вещи, какие-то штуки, которые изначально очень хочется, они либо сами собой происходят, либо они не происходят, но происходят какие-то другие, о которых ну, невозможно и подумать. То есть они еще круче. Но конкретно вот когда я снимаю, я стараюсь вообще как будто бы отсутствовать. Но опять же, если видно, что окей, нечего снимать, это вообще не подходит. Типа истории, которые я в своей голове собираю. то я просто, может быть, не буду снимать, чуть-чуть типа подумаю, а потом как-то попробую направить происходящее в другое русло, а потом вдруг что-то начнет происходить, и тогда снимаешь с ними.
0: То есть это больше похоже на импровизацию какую-то, и мне кажется, что в кино в целом, когда ты строишь заведомо четкий план, есть великий риск разочароваться и очень расстроиться. Мне кажется, это такой в целом стихийный процесс съемки кино, даже документального, или наоборот, тем более документального.
1: Ну это вот опять, это просто мы как бы говорим про какие-то такие очень широкие пласты, да.
2: Слушай, «До Манка безумно красивый фильм. Возможно, один из самых красивых доков, что я видел за последнее время. И вот мне интересно, ты его с самого начала планировал снимать столь кинематографично? То есть ЧБ пришел сразу у тебя в голову?
1: Это все, на самом деле, благодаря тому, что мы снимали это с Русланом. Он невероятно талантливый в визуальном плане человек, и для него изображение, оно типа это, может быть, не знаю, самое важное. И был какой-то такой уровень требования к, каждым, к каждой картинке. И поскольку мы все-таки как операторы на это смотрели. И вообще, единственное, чего мы хотели, это попасть на камеру ИМАШ это такой фестиваль операторский в Польше. Потому что мы там были с нашей. Предыдущий работы черно-белое изображение пришло практически сразу потому что вот когда мы были в первой поездке у меня был пленочный фотоаппарат с черно-белой пленкой я делала какие-то фотографии и был какой-то вот такой вот типа референс черно-белых вот этих вот фотографий а потом какой-то видимо темп который просто там существует геометричность структурность то есть типа мы начали первые вещи снимать и просто стало понятно что цвет не работает и мы просто даже подбирали настройки на экранах чтобы это все было в ЧБ и когда мы там выезжали в соседний город там типа заряжать батарейки мыться, мы смотрели балатары потому что нам казалось, что просто по какому-то киноязыку это очень похоже. То есть как будто мы попали в какую-то вселенную Белотара, и мы просто вот смотрели во фильмы и настраивались на эту волну.
2: Кстати, про соавторство. Вот а, «Саломанку» ты снимала с Русланом Федотовым, а «Хорники Ртуть, если не ошибаюсь, с Беном Гезом. Угу. Расскажи, как на твоем примере у тебя вообще строится соавторство на площадке? Кто чем занимается, как вы это все распределяете?
1: С Русланом мы просто все работы, которые мы делали вместе, мы снимали их так, что мы оба снимали и оба монтировали. Ну, то есть вместе принимали решение обо всем, а с Беном мы познакомились вообще на кинофестивале в Мексике, когда мы там как раз-таки с Русланом приехали с Соломанкой, и Бен ее уже в тот момент посмотрел и просто спрашивал у всех людей с фестиваля, где эти ребята, потому что ему очень хотелось с нами познакомиться, потому что там что-то было, ну в общем в этом фильме, что им... ну бывает такое, смотришь фильм и думаешь, наверное, я бы подружился вот там с режиссером, ты смотришь и думаешь, я понимаю, что о, о чем это, Ну вот у Бена было такое чувство просто потому, что он посмотрел фильм. И, собственно, когда мы первый раз встретились, это было такое. Ну, вот, бывает, встречаешь людей, как бы, все. Ты понимаешь, что вы, вот, типа, друг друга, знаете, тысячу лет. И я помню, что мы тогда просто были, вот, совершенно в Нью-Йорке. А Бен, он жил в Сан-Франциско в тот момент, и он рассказывал о том, что вот есть какое-то такое вот типа место, он нашел брата и сестру, но это было все так абстрактно, и потом он просто говорил, может быть, вы захотите приехать, я вообще что-то не понимаю, как это снимать, я вот просто к ним приезжаю. И потом так получилось, что я одна приехала в Сан-Франциско, подумала, что если там в этом месте что-то будет, ради чего стоит оставаться в Сан-Франциско, то, ну, я как бы останусь. То есть я приехала как бы, чтобы помочь с камерой, возможно, что-то поснимать для Бена, для его фильма. В общем, мы приехали туда, и как бы сразу стало понятно, что я остаюсь, потому что ну, какой-то мгновенный контакт произошел у меня с Кейт и Кэмпом. Я стала снимать, а потом как бы с Беном обсудили, что, ну да, наверное, не получится так, что... Я просто камера, потому что... Ну, я просто своим присутствием уже слишком много туда принесла. И какие-то я ну, там придумала ходы. То есть, типа, я подумала, что так же, как меня забросило вот туда вот просто из космоса, так же и зрителя туда должно забросить. И вот у Кейты Кэмпа был этот друг Томми. И я подумала, что он должен быть вот таким проводником через фильм. То есть, например, вот типа, я об этом подумала, мы обсудили и решили попробовать снять. Сняли и подумали... Да, это похоже на начало для фильма. Похоже, что это работает, такая, типа, история. И потом просто... То есть я всегда снимала, но в фильме есть часть кадров, которые снял Бен вот еще до того, как, в общем, мы познакомились когда уже Кейт умерла, ну, то есть, когда изменилась как история. Когда мы приезжали, он просто писал звук с бумом. Мы иногда что-то обсуждали, мы там что-то, типа, думали, я говорю, я хочу вот это снять. Ну, то есть, как бы на площадке мы просто так, типа, вот, взаимодействовали, что, типа, я с камерой, он с бумом. И я могу что-то сказать, попросить, например, что-то сделать и он. Потом там да, мы что-то сняли, мы можем коротко обсудить. То есть это вдвоем, да, вот э, вьемся вокруг, э, типа, вот ли какой-то сцены. Ну, просто, да, мне кажется, вот такое соавторство — это наличие какого-то диалога. Ты как бы, можешь озвучивать какие-то мысли, можешь слышать другие мысли, и вы, типа, вместе принимаете решение.
2: А ты и дальше хочешь продолжать работать со авторством? Или...
1: Я не знаю, вот, вот сейчас вот два вот эти фильма, которые я сейчас заканчиваю. Один про человека-птицу, орнитолога, а второй, который я сняла в Беларуси в прошлом году, они все без авторства. Я пока не знаю, буду ли я продолжать. Произошло одновременно как-то во всем чем я занималась, то есть там, например, я еще делала всякие фэшн-работы, иногда я их сейчас тоже делаю, и я их делала в соавторстве с моей подругой Аней. И вот какой-то пришел такой потом момент, что как бы, я продолжила заниматься какими-то такими типа фэшн-историями там экспериментальными, но уже одна типа. И вот фильмы я сейчас одна делаю. Как бы вот над фильмами все равно есть люди там, знаю, как скрипт райтеры это как то там есть мои знакомые, с кем мы все равно какие-то вещи обсуждаем. То есть есть все равно человек, с кем ты находишься в диалоге, но как будто бы все основные вообще решения я принимаю сама. Пока вот не знаю дальше, как будет. Просто вот интересно, что произошел такой момент, что как будто бы во всех каких-то сферах, в которых я что-то делала, я перестала это делать в соавторстве с кем-то.
0: Кстати, я, когда изучала твой сайт и вдохновлялась, я увидела трейлер, да, наверное, к этому фильму про орнитолога. Я почувствовала, что действительно человек настолько открыт, и, если честно, даже в самом трейлере очень много такой какой-то ми, мистики, что ли. Я даже не знаю, как это описать. Но мне так почувствовалось. И вот интересно, как у тебя строится процесс налаживания отношений с теми, кого ты снимаешь или собираешься снимать. Потому что, судя по твоим работам, люди тебе доверяют и подпускают довольно близко. Интересно, как ты этого добиваешься. Ну вот еще кстати, такой интересный факт, что вот этот
1: фильм я начала снимать еще до того, как я уехала потом э, в Штаты. Он, на самом деле, длится уже очень много времени. Мне кажется, что какой то вот это вот... Не знаю, у меня есть какие-то такие приемы внутренние, наверное. Мне кажется, что вообще максимально странно, да, что просто какой-то рандомный человек тебя вот подпускает и позволяет снимать себя. То есть мне кажется это очень странным, и я очень благодарна за то, что такое происходит. Какое-то вот это есть чувство благодарности моей внутренней, которое, мне кажется, я транслирую. Потому что я понимаю, что каждый раз, приходя да, на чужую территорию, в чужой как бы дом, пространство, там есть как бы человек-хозяин этого места, а я как бы просто прихожу да, с камеры и хочу что-то документировать, и он в любой момент может это запретить делать и имеет полное право на это.
2: А было такое, что запрещали?
1: Нет, мне кажется, потому что я очень этого не хочу, чтобы такое произошло, и очень тонко чувствую, да, бывают такие моменты, когда ты просто чувствуешь, что не надо снимать, ты чувствуешь, что как-то заряжено все неправильно, что если снимать, то можно, вот если там час начать снимать, можно вообще просто все разрушить.
0: А как ты вообще выбрала эту героиню? Ты говоришь, что эта история довольно давно длится. Это как раз-таки, когда я начала учиться в Мшинка,
1: там было одно из заданий, первых. Фильм «Портрет». И я просто точно знала, что я не хочу снимать часто очень там во всяких арт-школах. Вот есть задание там фильм портрет и люди начинают снимать художников, музыкантов, бегунов, ну какие-то то, что первые в голову приходит, наверное. И я просто точно знала, что не хочу снимать ни художника, ни музыканта. То есть у меня был запрос, когда я хотела бы снимать крестьянина. И потом я стала всех спрашивать, и оказалось, что ну как бы в России уже не осталось крестьян особо. Вот черт. Да, но ну, и все стали говорить, езжай в Грузию. И мы с Русланом поехали в Грузию и сняли вот нашу первую Работу совместно, собственно, в Грузии. Но параллельно я как бы вот искала, и мне одна моя знакомая из моей белорусской деревни рассказала про Лидию, потому что Лидия была, преподавала орнитологию когда вот моя подружка училась в Семеродийской академии, и она ну, просто сказала, что, насколько я знаю, Лидия живет за городом, и у нее есть козы, там мед. Я узнала вот так, потому что нужно было для школы, и сняла потом эту работу для школы, и потом просто, не знаю, наверное, года три вообще как бы забыла. То есть я помнила, но я знала, что я не понимаю, что снимать. И потом, наверное, из-за того, что были уже какие-то установленные между нами доверительные отношения, и Лидии очень понравилась первая вот эта рисовка, потому что я ну, часто и много объясняла, что там какие-то вещи мне просто неинтересны. Ну, типа, если приедет журналист, ему будет как раз-таки очень интересно снимать то, чего я вообще не хочу снимать. А я как бы хочу снимать фильм про сказку.
2: Слушай, расскажи немного про процесс монтажа. Вот на Саламанке, на Хрониках Ртути, сколько у тебя вышло рабочего материала? И сколько была первая сборка, вот что самое интересное. И как ты это все сортировала и держала в голове? И были ли у тебя какие-то лишние руки?
1: Саломанку мы монтировали вместе с Русланами. материала было не очень немного, может его было там в два или в три раза больше. И просто, ну как бы мы выбирали только, во-первых, сначала мы отталкивались от того, что мы выбирали только те кадры, которые нам нравились. Ну, может быть, были какие-то по смыслу более содержательные кадры, но нам не нравится, как они сняты, как они выглядят. Там был какой-то такой критерий отбора жесткий.
2: А у вас был какой? это предел? То есть вы там хотели уложиться в 100 минут, в 90... 40 минут? Или у вас не было никогда таких
1: ограничений? Не, у нас не было, но это все-таки какой-то первый фильм, и мы настолько не имели понятия вообще о фестивалях, о киноиндустрии. То есть я и сейчас не сильно имею понятия, но чуть больше разбираюсь в этом. Все говорили, блин, ну у вас фильм 40 минут, ну что с ним типа делать? А для нас это было это как бы вот это дитё, которое выношено. Как это его там типа удлинять или укорачивать? Нет, оно будет вот типа 40 минут. Ну то есть только потом, то есть сейчас я понимаю, что да, вот эта вот длина там между тридцатью и 70, это какие-то вот самые неудобные для кинофестивалей и любых там платформ. Поэтому вот тогда мы вообще не думали про длину. Но
2: ну, сейчас ты держишь это в голове, да, чтобы попасть на те же фестивали?
1: Я как бы держу, но при этом вот э, фильм, который Беларусь я сняла, он получился 60 минут. И мне тоже, типа, там говорили, ну, а ты никак не можешь его увеличить на действие. Я говорю, ну, не, вообще не могу. И сокращать тоже не хочу. То есть, как будто бы я это держу, но это тоже такие интуитивные вещи, что, типа, ты снимаешь, и просто ты знаешь, сколько он будет. Я помню, что я думала про Quicksilver Chronicles: что... Ну, походу, он будет 75 минут. И он как бы вышел, типа, 75 минут. Просто ты это чувствуешь, что это будет вот 75 минут, например. Или с вот этим фильмом, который про орнитолога. Тоже вот я два года назад, мне кажется, подумала, что он будет 75 минут. И как-то так и получается, что он будет, может быть, 78 минут.
2: Кстати, когда его примерно ждать? Потому что очень бы хотелось посмотреть.
1: Я сделала монтаж недавно и поняла, что все-таки нужно будет еще одну сцену доснять. А это будет только, возможно, весной. Поэтому, похоже, что он будет готов только через год Ого.
2: Ну, ждем.
0: Если бы у тебя были неограниченные ресурсы, то на какую тему ты бы хотела снять документальный фильм? То есть ты можешь поехать куда угодно и вообще делать все, что хочешь? Да-да, есть, но я, я даже не знаю, готова
1: ли я про это говорить. Но, типа, есть один проект, про который я думаю уже сколько-то лет, и я понимаю, что чтобы была возможность его сделать, на это нужны ресурсы. Ну, даже пусть не ограниченные, ограниченные, но просто вообще какие-то ресурсы. Пока что у меня нету какого-то вообще финансирования. То есть мне приходится работать, зарабатывать деньги, потом как бы брать типа, паузу между своими работами, заниматься своими фильмами. И я понимаю, что вот для этого проекта это нужно, чтобы это стало как full-time job.
0: Клево, я не ожидала такого ответа. Правда, Правда мне, мне очень радостно, что у тебя есть идея, которая потенциально должна быть воплощена. Я думаю, что это должно быть снято в самых разных частях мира.
1: Вот это все, что я бы пока <связано> что говорила
0: класс мы ждем с нетерпением <связано> и еще такой вопрос можешь ли ты назвать пару или не пару больше фильмов которые ты вот действительно любишь есть э, фильм
1: который я просто всем рекомендую посмотреть он называется мимозас Оливера лаша он мне очень нравится много раз смотрела уже. Потом Роберт Крамер «Рут Ван», может быть, вы слышали про этот фильм, который был снят по как бы шоссе номер один, который идет от Нью-Йорка с нью ошибаюсь до Флориды. Снят на 16 миллиметров. Там как бы такие случайные встречи по пути. В общем, мне просто очень нравится вот такое киноповествование, которое типа бессюжетное. Потом Пьетро Марчелло «Прекрасные потерянные». Белла Тара «Гармония Вильгмейстера». Мигель Гомиш «Наш любимый месяц.
2: Август». Я все жду Карлоса Рейгадоса в списке. Он планируется?
1: Нет, я бы скорее закончила... Ну, я просто думаю про фильмы, которые на меня действительно произвели очень сильное впечатление и в которых, наверное, больше про душу, чем про голову. То есть Карлос Рейгадос прекрасный, конечно, но в смысле он есть режиссеры, которые, я считаю, останутся в истории какого-то нашего времени, и он точно останется, но конкретно на меня его фильмы меньше впечатления произвели, чем те, которые я назвала сейчас.
0: Класс, спасибо тебе большое за эту беседу, было очень интересно, душевно, и я надеюсь, что все у тебя получится, с нетерпением ждем твои фильмы, которые уже запущены в процессы, на которые еще предстоит только снять.
2: Да, спасибо тебе большое, на самом деле от себя я бы тоже хотел сказать, что я большой поклонник Саламанки, мне очень нравится этот фильм, и его... Классно с тобой пообщаться.
1: Спасибо большое. На самом деле это не только мне.
2: Ну, я понимаю, Русланов и и Ольги, которая писала, наверное, для вас за кадровый текст для Саломанки, да?
1: Да. Мы с ней же сейчас пишем для ястреб размером слушать.
2: Круто! Класс.
1: Спасибо вам!